0: 《神秘岛》作者凡尔纳，朗读者图马。第十三章：远航卡波岛。当晚，移民们就开始积极准备远航。潘克洛夫和赫伯特是远征的最合适人选。史佩莱作为一名记者，绝不愿意错过这样的机会。于是，只有史密斯和纳布留守花岗石工。十一日清晨五点钟，潘克洛夫扬起了帆，他们彼此都有些依依不舍。十五个月以来，他们还是第一次分别呢。乘风破浪号航行的情况很好，潘克洛夫和赫伯特轮流掌舵，有时候史佩莱也帮助料理一下绳索。潘克洛夫船长对两个水手感到十分满意。他们一路经过的海面上四望无人。偶尔有巨大的信天翁，或者是军舰鸟飞到枪弹的射程以内来。除此之外，再也找不到比这儿更寂静的海面了。十三日早晨，他们终于看到了陆地。到了中午十二点，他们便全副武装地踏上了海岸。他们爬到了一座小山上，环视全岛。这个岛比林肯岛小得多了，岛上丝毫看不出有人居住的迹象。他们一直搜索到傍晚，还是没有发现岛上有人的迹象。他们不得不认为，遇难的人不是已经返回祖国，就是已经悲惨的死去了。他们在森林里看见许多山羊和猪，大概是由捕鲸船到过这里，留下了这些家畜。赫伯特还发现了许多马铃薯、胡萝卜、白菜和芜菁。好极了，哈哈。就算我们找不到遇难的人，这次航行也不算白来。他们正打算回到船上，突然，赫伯特指着前方叫道：“一间房子！”三个人立刻一起向房子跑去。这是一间用木板钉成的房子，上面盖着一层厚厚的防雨布。潘克洛夫一个箭步冲过去，推开了门。房子是空的。潘科洛夫喊了几声，没有人回答。他点着了一根小树枝，在屋里生了一堆火。他们发现房里有一张凌乱的床铺，潮湿发黄的被单可以说明很久没有使用过了。炉子旁放着生锈的水壶和铁锅，碗柜里放着发了霉的水手服，桌上有餐具，还有一本圣经。墙角有铲子、鹤嘴锄、两只猎枪、一桶还没用过的火药、一桶枪炮和几匣雷管，所有东西都蒙着厚厚的尘土。他们就在这没有人的住所里过夜。天亮后，他们又开始了新的搜索，希望至少能找到遇难者的遗骨，将它埋葬。然而，还是徒劳无功。也许是野兽把遇难者的骨头都吃光了吧？他们决定明天早上天一亮就动身回去。他们准备把遇难者的器命工具、武器和弹药都拿回去，还要捉一两对猪，搜集一些蔬菜的种子。这些东西对林肯岛都是很有意义的。于是潘克洛夫和史佩莱去捉猪，赫伯特就负责采集种子。水手和记者追赶了半个钟头，终于捉住了一对猪。可是就在这时，他们突然听见远处一阵呼喊声，喊声里还夹杂着可怕的尖叫。潘克洛夫和史佩莱急忙向发出喊声的地方跑去。一转弯，他们就看见赫伯特被一个人员按倒在一块空地上。潘克洛夫和史佩莱马上向这个怪物扑过去。救出赫伯特，然后把人员牢牢地绑起来。人员伤了你吗，赫伯特？史佩莱问道。没有，他不是人员呀。班克洛夫和史佩莱看了一下躺在地上的怪物，他果然不是人员，而是一个人。可是这个人的样子多么凶恶啊！乱蓬蓬的头发，垂到胸前的胡须，野性未驯的眼睛，一双指甲。极长的大手，硬得像牛角似的双脚，赤身裸体，紧紧在腰间围了一块破布。更可怕的是，他似乎已经完全丧失人性了。史佩莱和他说了几句话，他好像不懂，甚至好像根本没有听。史佩莱向他打量了很久，然后说：“不管他是什么样的人，我们都有责任把他带回林肯岛去。”对我们小心照料 他， 也许能让他恢复一线智慧之 光。” 赫伯特说。潘克洛夫却怀疑地摇了摇头。他们割断了俘虏脚上的绳 子， 然而还是牢牢地绑着他的双手。他站起身 来， 用冷酷的眼神狠狠地瞪了一下面前的三个 人， 唇边发出嘶嘶的声音。但他并不想逃 跑， 也没有打算反抗。他们把这个不幸的人带到小屋里去，希望他看见那些原来属于自己的东西会有所醒悟，麻木的灵魂能重新活跃起来。然而，他似乎对任何东西都失去了感觉。记者又想到让他看看火光，也许会产生一些效果。可是，这个人只瞥了一眼炉火，随即转过身去。他们只好把他带到船上去。俘虏一言不发地待在那里。潘克洛夫递了一些熟肉给他吃，被他一手推开了。可是他一看见潘克洛夫，在他面前拿出一只鸭子，就像野兽似的抓过去，一阵狼吞虎咽。十月十五日清晨五点钟，乘风破浪号起了锚，直向林肯岛驶去。第二天。海上起了大风，重风破浪号掌握不住正确方向，因此到十七日的清晨，他们还是看不见林肯岛的影子。潘克洛夫感到十分不安。十八日那天，一个大浪劈头盖脸地袭来，要不是水手们预先把自己绑在甲板上，他们就被海浪卷走了。潘克洛夫和他的伙伴们正在忙着解脱自己身上的束缚。出乎意料的，这时候俘虏进来帮助他们。他似乎突然恢复了水手的本能，设法使甲板上的水往外流。然后他又不言不语地回到自己的舱里去了。水手非常担心，已经在大海中迷失了方向。大海上的夜晚既昏暗又寒冷，潘克洛夫、史佩莱和赫伯特都不想睡。他们小心翼翼地守望着。早上两点钟的时候，潘克洛夫忽然跳起来，大声喊道：“光，光！”显然，这是史密斯点的火。于是他掉过头来，直向有光的地方驶去。十月二十日早上七点钟，乘风破浪号终于驶回了慈悲河口的沙滩。船刚靠岸。史佩莱就把探险的全部经过都告诉了工程师潘克洛夫，说：“我不知道该不该把他带回来。”“当然应该。”潘克洛夫工程师很快地说：“绝望把他变成这样，可是他还不是无法治疗的。”他们把遇难人带了出来，刚上岸他就表现出有逃跑的意图。史密斯走过去，非常威严的。把一只手搁在他的肩膀上，同时又以无限仁慈的目光看着他。这个可怜的人逐渐安静下来，垂着眼睛，低下头，不再抗拒了。大家决定让这个陌生人在花岗十公里单独住一间房子，到那里他就逃不出去了。也许有一天，他也会变成林肯岛上移民们的一个伙伴的。卸完货物以 后， 潘克洛夫建议把船停到气球港 去， 因为那里更安 全， 船不容易磨损。史密斯同意 了， 还说等有空时要给船住一个港口。陌生人在花岗石工里住了几 天， 身上的野性似乎被慢慢驯化了。史密斯趁他睡着的时 候， 给他剪短了头发和乱蓬蓬的胡 子， 他那遮身的破布。也换成了比较合适的衣服。史密斯每天总要和他在一起待上几个钟头，他会走到陌生人旁边，进行各种各样的工作，吸引他的注意。此外，工程师在说话的时候还特地放开嗓子，以便通过听觉和视觉来打动他那麻痹的心灵。史密斯和他的伙伴们谈的最多的是航海的事情。一个曾经当过水手的人。对这些事情一定会感兴趣的。陌生人对他们的谈话常常表现出注意的样子，有时候他显得非常苦闷。有好几次，他们觉得他几乎要开口说话了，结果他还是没有说什么。十月三十日，史密斯带着陌生人走出花岗石工，和大家一起在海滩上集合。他要对陌生人做一次试验。移民们走开了一些，让陌生人独自随便行动。陌生人向大海走了几步，顿时容光焕发起来。然而，他一点儿也没有打算逃跑。史密斯还想带他到森林边缘试试，于是陌生人被带到了眺望岗上。在这里，陌生人深深地吸了一口气。他正打算跳到河里去，可是，一蹲身，立刻又退了回来。一大颗泪珠从他的眼睛里掉了下来。啊，朋友，史密斯叫道：“你又变成人了，因为你能够流泪了。”